0: Una de las formas más fácil para empezar a organizarte en la parte de tus finanzas es utilizar la estrategia de los sobrecitos, la siempre confiable. Vamos a sacar todo el dinero que tú recibes. Si te cuesta mucho trabajo organizarte, puedes empezar con esto. Te pagan tu quincena, te pagan tu, tu mensualidad, te pagan tus comisiones, te pagan tus ventas, tus bonos, como sea que tú generes ingreso. Te pagan lo que tú vas a percibir. Y puedes sacar todo ese dinero para tenerlo 100% en, en efectivo. Y ya que lo tienes en tus manos, entonces tú puedes hacer diferentes montañitas o tomar diferentes sobrecitos. Puedes tomar un sobre rojo, un sobre blanco, un sobre azul, un sobre verde. Y en cada uno de estos sobres lo puedes ir dividiendo en diferentes apartados, esto podrías hacerlo de igual forma en, en la parte de apartados de tu banco, no yo utilizo Bancomer y, y lo hago ahí mismo en Bancomer, tengo mis apartados pues, del ahorro, de los servicios, del fondo de emergencias y, y de otras cosas, no a mí me ha funcionado así, pero... Hay personas que quizá aún no, no logran vencer esa barrera, sobre todo de consumo con las tarjetas de crédito. Es, es, es impresionante. Muchas personas gastan demasiado dinero con su tarjeta de crédito y no saben cómo se les está yendo ese dinero, ni en qué se está yendo, ni, ni, ni lo pueden administrar porque sienten que se le va de las manos, la presa revienta. Así que esta podría ser una estrategia para, para ellos que les es un poco más complicado. Saca todo el dinero que tú recibes y lo primero que haces es apartarlo en sobrecito. Es apartarlo en diferentes bolsitas, apartarlo en frascos, apartarlo en lo que tú quieras, pero genera diferentes, eh, dif diferentes títulos para cada uno de estos sobrecitos. ¿Cuáles serían algunas ideas en las que tú podrías empezar a dividir tu dinero? Quedamos, hoy ya hemos platicado en esto en, en, en bastantes episodios, así que espero que ya lo tengamos dominado. 50% de tus gastos. Para tu compromiso, tu estilo de vida de, del día con día Tus gastos fijos Lo que sí o sí tengo que pagar para poder llevar mi ritmo de vida no más del 50% de tu dinero aquí incluye el tema de la renta, el transporte, los alimentos, los servicios, eh, los créditos, que lo que sea que tú ya tengas como compromiso monetario va a ir dentro de ese 50%. 30% para tu estilo de vida y ese 30% pues bueno ya tú ya le vas a ir mordiendo cada que salgas, cada que quieras ir a pasear, cada que te vas a un restaurante, lo que sea, vas bajando de ese sobrecito que tiene el 30%. 30% de tu dinero y finalmente 20% para la acumulación personal o para el pago de deudas Entonces esta es la forma sencilla de poder dividir tu pastel en tres simples rebanadas 50% para tus gastos fijos, ya si quieres hacer otras subdivisiones como podría ser ah, de, mis, de, mi, de mis gastos fijos, de lo que ocupo para mi vida día con día tanto va a ser para eh, el transporte, tanto para la comida, tanto para mi familia, tanto para la escuela, para eh, la maestría, para eh, lo que tú quieras. Y de tus gastos personales, de tus gustos personales, ya lo vas a separar también. Ok, de aquí, tanto voy a ahorrar para un... un un plan a mediano plazo, llámese algún viaje, algún gusto personal que te quieras tú regalar a ti mismo, que le quieras dar a tu familia, alguna donación, eh, inversiones en ti mismo, en desarrollo personal, en crecimiento, en, en sembrar y seguir cultivando esa, esa pasión y esa vocación que cada uno de nosotros tenemos. Y para esto, entonces, insisto, lo primero va a ser poder comenzar a separar ese dinero. Así que el paso uno para organizarte es separar en diferentes apartados o en sobrecitos o en frasquitos, como lo quieras ver, lo que tú vas a ingresar como, eh, pues, percepción económica. Lo que tú vayas a recibir este mes lo vas a ir separando. Esto, insisto, es la forma más sencilla de poderlo arrancar. Ahora, eh... Esto va de la mano de poder hacer el tema del de presupuesto. Sabemos que el guardar tu dinero podría parecer, insisto, algo pasado ya de moda, algo viejo... Pero es muy eficaz y es bien sencillo hacerlo Así que el paso número uno es hacer este presupuesto Anota bien tus ingresos, anota tus gastos No olvides anotar tus gastos básicos como lo sería la luz, internet Hoy en día internet, pues, uno de los gastos esenciales El súper, el transporte, los hijos, la familia, etcétera. La forma fácil de hacer un presupuesto También el otro día videito de esto Es dividir tu pastel en tres rebanadas La regla del 50, 30, 20, 50% gastos fijos 30% tu estilo de vida y 20% para la acumulación o para el pago de deudas. Recuerda que únicamente puedes utilizar este dinero para lo que está destinado. ¿no? Eh, ok, ya, ya no tengo para seguir con los cuates, voy a tomar de, de, mi, de mi acumulación y luego lo repongo. Eso es bien típico y también una de las desventajas de, de hacer ese tipo de, de apartados en tu, en tu plan de, de, del banco, de, en tu aplicación del banco Por ejemplo, insisto, te da el ejemplo De que uso Bancomer, pues bueno, yo lo hago En mis aparatos de Bancomer, pero sí es fácil Decir, ah, oye, pues no tengo ahorita Para tal cosa que surge Voy a tomar de este otro sobrecito Que yo sé que está destinado pues, para los impuestos O para X o Y Y lo tomo al revés, ahí es algo que, que he aprendido a identificar Y que estoy trabajando también para mejorarlo Pero no lo hagas, porque es bien fácil Que cuando tienes el dinero ahí, lo tomes Para eh, utilizarlo y destinarlo a alguna otra eh, opción, ¿va? Entonces, error, ojo con esto, porque es sencillo tomarlo. Otro punto importante también, ármate por lo menos un mes de colchón de tus gastos fijos. Esto podría ser un sobre bien aparte que se llame fondo de emergencia en donde por lo menos tienes un mes lo ideal sería que pudieras tener tres meses de tus gastos, pero si no tienes los tres meses que por lo menos tengas un mes para poder tener oxígeno en caso de que el barco se pare a la mitad de, de, del mar y, o se voltee o lo que sea, tú tienes tu tanque de oxígeno para poder respirar sin verte en esas preocupaciones. Y también, si se te acaba el dinero y no puedes disponer de más, piensa muy bien antes de gastar. esto Para esto te va a ayudar muchísimo el, el separarlo en apartados, para que tú puedas ver, eh, vi, o sea, tengas esa imagen visual de cuánto te queda en cada apartado. No es lo mismo tener todo tu dinero junto y, y revuelto y mezclado y sales con los cuates y tienes ahí lo de la renta pero se te hace fácil ver ahí el monto y dices ah bueno si sí, lo tomo, lo, luego lo recupero a que sabes que únicamente te quedan dos mil pesos para salir esta noche entonces pues me voy a ajustar a esto porque ese es mi presupuesto o de la semana o de la quincena o lo que tengo para el mes de mis gustos y de mis gastos personales, así que piensa muy bien antes de gastar, te va a ayudar muchísimo el tema de que lo puedas tener visualmente, por eso si hoy eh, calificas en menos de 5 Tu administración financiera Lo primero que te recomiendo hacer Es sacar todo el dinero cuando lo recibes Y entonces lo pones en sobrecitos Y en diferentes bolsitas para separarlo Ahora, si eres un emprendedor Ten cuentas separadas para tu negocio Y para tus gastos personales Si eres un emprendedor o una emprendedora No olvides que el dinero de tu negocio No es tu dinero, es dinero de tu negocio Y ahora vamos a distribuirlo De una forma diferente Hablamos de hacer un presupuesto, la forma fácil de hacer un presupuesto en finanzas personales. 50% gastos fijos, 30 gustos personales y 20% para la acumulación o pago de deudas. Si hablamos de que es tu negocio, la forma fácil para hacer un presupuesto podría ser de igual forma encajar todos los gastos o compromisos o los gastos fijos por lo menos en el 50%, no más, más bien del 50%. El otro 30% puede ser para eh, costo de adquisición de clientes o compra de materia prima? Depende de mi giro de negocio, el 30% me va a implicar comprar cierto... o sea siempre hay que buscar comprar nuevos clientes, llámese branding, llámese marketing, llámese eh, promociones, llámese muchísimas cosas que, que también hay que considerar en la parte del de negocio y el emprendimiento... Pero la forma fácil de organizarte es eso, no más del 50% para todos tus gastos. O sea, entiéndase que una renta no debe ser más de, de, de un 10, un 15% de lo que tú estás facturando. Eh, de ahí llévate todos los demás pagos de tus servicios, tu nómina, tus... Eh, pues todo lo que se contrata para poder arrancar e iniciar la parte de tu negocio, tus dominios, tu hosting, que si pagas marketing, etcétera, etcétera. El 30% para la materia prima o para el costo de adquisición de clientes si estamos en un negocio digital y el 20% que en finanzas personales es para acumulación o pago de deudas, en el tema de un negocio sería para reinversión. Este 20% podemos distribuirlo en acumulación de un fondo de emergencias. Podría ser el 10% para que siempre se vaya a un fondo de emergencias. Nunca sabes cuándo vas a necesitar un buen trancazo de lana en un negocio. Entonces siempre es muy inteligente tener un fondo de emergencia que si no se ocupa se puede reinvertir en el mismo negocio. Y el otro 10% restante sería para reinvertir en lo que haga que generes más ingreso ...con lo que ya estás haciendo de tu negocio. ¿A qué me refiero con esto? Si hoy tienes capacidad instalada... ...para poder producir y vender... ...100 mil pesos en churros... ...¿de qué manera puedo ahora vender... ...140 mil pesos? ¿Qué necesito para vender 140 mil? Ah, necesito otra máquina... ...necesito quizá... ...aumentar el tamaño de mi, de mi local... ...necesito tener más gente... ...contratar más personas... ...buenísimo, esto lo vamos a ir... ...presupuestando y planeando... Desde los ingresos para reinvertir en tu mismo negocio ¿En qué quieres reinvertir? Reinvierte en lo que ya te está generando dinero Si ya tienes una máquina marchando Métela a tu misma máquina Dale mantenimiento, púlela Para que todo funcione excelentemente bien Y puedas utilizar el vehículo que ya te está funcionando Así que vamos a tener esto bien presente No dividamos, no mezclemos o confundamos las finanzas personales con las finanzas de tu negocio Son dos puntos bien aparte Y en tu negocio entonces tú ya te vas a poner como, eh, como tu nómina Te vas a poner un sueldo Puede ser un sueldo de supervisor, puede ser un sueldo de un trabajador Lo que quieras a, me, a manera de que también vaya eh, de la mano de tu negocio No te vas a pagar 100 mil pesos de sueldo cuando tu negocio vende 120 mil pesos al mes ¿No? Entonces siempre de la mano eh, Toma ahí un monto que, que pues, que, que requieras Y que te puedas dar sin que sangres a tu negocio Pero lo primero es eh, aprender a organizarte En el tema de tus gastos Para que puedas sobrar un poco Y entonces ya te lo vas pagando Y eso que tú estás recibiendo Ya lo divides en tus ingresos personales vale, Con tus finanzas personales Y a tu presupuesto de gastos personales Y de tu vida y de tu estilo de vida Y de lo que tú quieras Pero sepáralos. Cuentas propias y cuentas del negocio. Y finalmente puedes guardar todos tus recibos. De esta forma si olvidas algún gasto lo podrás corroborar más tarde. También me gusta mucho utilizar siempre débito, 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 débito. Usa el dinero que ya tienes, no usa el dinero... ¿Es bueno el crédito? Sí, ya lo hemos dicho también en el capítulo de los meses sin intereses. Va a funcionar muy bien una tarjeta de crédito cuando necesitas apalancarte del dinero del banco y le puedes sacar jugo a ese dinero. ¿De qué forma puedo comprar algún activo a meses sin intereses para que empiece a producir desde ya y que solito se vaya pagando? Eso está excelente y es muy inteligente. Lo que no es inteligente es no llevar un control de lo que estás gastando con tu crédito y de pronto, oye, ya tengo que pagar 5 y ya junto otros meses y ya tengo que pagar otros más y ya tengo otros compromisos y la bola de nieve va creciendo hasta que revienta y llega un punto en el que muchas personas eh, pues ya es algo insolvente, ¿no? Insolvente por malas decisiones financieras. Así que... Eh, usar siempre tu cuenta de, o tu tarjeta de débito hará que utilices el dinero que ya tienes para eh, de esta forma administrarte con lo que ya hay y no tengas que endeudarte con el dinero de alguien más que insisto, el dinero prestado es el dinero más caro que hay sobre todo de los bancos así que eh, pues usa siempre lo que ya tienes evita caer en los pagos infinitos a meses sin intereses y pues bueno, aprovechalo cuando sea necesario si sí, apaláncate para poder Comprar activos con el dinero de alguien más y sacarle jugo mientras se van pagando solos, pero si no siempre usa débito y otra de las grandes ventajas de utilizar débito en todo es que eh, tienes un, un registro exacto de en dónde lo gastaste y cuánto gastaste. Cuando quiero hacer mis presupuestos o mi, o mi balance eh, financiero a finales de mes, digo, ok, a ver, me meto a mi aplicación, cuánto gasté, cuánto ingresé, pam, 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 me lo da todo ya la, la, la misma app y lo voy distribuyendo en otra aplicación de finanzas personales en la que llevo un registro exacto de cuánto gasto, en qué cosa, para que me haga grafiquitas y me haga todo eh, muy visual porque me gusta poderlo ver así y compararlo. Finalmente... Tener datos es lo que hará que tomes mejores decisiones. Así que recuerda, por lo menos tienes que ahorrar el 10% de tu ingreso. No importa el método que elijas para organizarte con tus gastos, lo importante es que lo hagas bien. Así que tú ya estás ahorrando ¿Qué método utilizas? ¿Qué te funciona? Eh, platícanos. Si nos quieres invitar a dar una plática en tu empresa, estamos buscando empresas para poderles ofrecer este coaching, incluso con seguimiento personalizado. Y pues nada, nos encantaría escuchar de ti, que nos puedas mandar un mensajito. Si tienes alguna duda, nos puedes mandar también un audio. Eh, será un gusto poderte escuchar y te agradezco que hayas prestado atención hasta este punto. Que tengas una excelente tarde.